0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 6. August, zu einer weiteren Newsfolge Und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Crossplay hält Einzug in F1.22. Im Vorfeld des Releases von F1.22 wurde eine Crossplay-Unterstützung angekündigt. Jedoch sollte diese nicht zeitgleich zum Release erfolgen, sondern später im Jahr erscheinen, was auch EA Sports offen kommunizierte. Und jetzt gibt es neue Infos zum Feature. Die Crossplay-Integration soll noch in diesem Monat in F1.22 Einzug halten. Bevor es aber Ende August soweit ist, soll es zwei separate Testläufe geben, einmal vom bis zum 7. und einmal vom 12. bis zum 14. August. Im Spiel sollen dann die Modi Social Race und two player Career verfügbar sein und das Spiel mit Freunden auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Steam und Origin ermöglichen. Crossplay ist zwar ein starker Wunsch der Community, aber für die Spieler, die nur gegen Fahrer auf derselben Plattform antreten wollen, gibt es auch die Möglichkeit diese Option zu deaktivieren. Der deutsch-österreichische Publisher Koch Media ist seit 1994 in der Gaming-Branche unterwegs und gehört in Europa zu den größten Vertriebsunternehmen für Software und Videospiele. Seit 2018 gehört Koch Media zur Embracer Group und ist somit eine Schwester von THQ Nordic und Gearbox. Zudem gehören zu Koch Media Publishing Labels wie Deep Silver, Prime Matter, Milestone, Vertigo Games und einige weitere. Aber auch werden Spiele von Focus Entertainment, Paradox Interact, NIS America und viele weitere über Koch Media vertrieben. Wie aber nun Koch Media dieser Tage mitteilte, wird man sich von diesem Namen, das man seit 28 Jahren innehat, trennen. Zukünftig wird sich das Unternehmen unter dem Namen PlayOn präsentieren, das sich mit einem Playbutton als Logo definieren wird. Seit Juli steht bei den Sims alles unter dem Motto Rise and Shine. Und wie Entwickler Maxis verriet, soll es bis Ende September insgesamt drei DLCs geben, ein Erweiterungspack und zwei Sets. Mit die Sims 4 Highschool Jahre ist das angekündigte große Erweiterungspack ja bereits erschienen. Also fehlen uns nur noch die beiden Sets, welches ein Modus-Set und ein Baumodus-Set sein sollen. Und der Name des Baumodus-Sets ist wohl schon durchgesickert. Auf der offiziellen Überblickseite zu den Sets konnte man nämlich den Eintrag die Sims 4 Wüsten-Oasis-Set finden. Mittlerweile wurde dieser Eintrag auch wieder entfernt. Aber eine Ankündigung dieses Sets dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Da diese Art des unabsichtlichen Leaks ein Indiz dafür ist, dass man die Webseite für das kommende DLC vorbereitet. Vermutet wird ein Release in diesem Monat. Wie das zweite Set das Modeset heißen soll, ist zwar noch nicht bekannt, aber mal schauen, ob nicht auch da ein Leak erfolgen wird. Ein Release des zweiten Sets könnte voraussichtlich im September erfolgen. Und eine weitere Neuigkeit haben wir für alle Sims-Fans. Seit der ersten Sims-Generation gehören Mods dazu, wie das Blaulicht zur Polizei und Feuerwehr. Das Erstellen von eigenen Objekten und Outfits ist ein fester Bestandteil der Serie und wohl auch einer der größten Gründe für den Erfolg. Im Umgang mit diesen Mods, die EA ausdrücklich unterstützt, gibt es nun neue Richtlinien, an die sich alle Modder zu halten haben. Die wohl wichtigste Änderung ist, dass zukünftig keine Mods mehr kommerziell sein dürfen, also alle Mods müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mods dürfen nicht verkauft, lizenziert oder gegen Gebühr vermietet werden und sie dürfen keine Features enthalten, die monetäre Transaktionen jeglicher Art unterstützen. Passive Werbung und Spenden sind jedoch erlaubt, um entstandene Entwicklungskosten zu begleichen. Dies soll sich jedoch nur auf der eigenen Mod-Webseite oder Vertriebsseite beschränken und dürfen kein Bestandteil des mod gameplay sein. Der aktuellen Studiopolitik von Square Enix könnte man Fragezeichen entnehmen. Im Mai 2022 verkaufte Square Enix die Spielestudios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal mit einem sehr starken spiele up für einen Spottpreis von 300 Millionen US-Dollar an die Embracer Group. Daraufhin äußerte Präsident Yosuke Matsuda, dass man gewillt ist, japanische Studios aufzukaufen und neue Studios zu gründen, die Squares Ausrichtung in KI, Cloud und Blockchain-Technologie verstärken. Nun soll laut einer Telefonkonferenz des Publishers ein Umdenken bei dieser Ausrichtung erfolgen. Wie David Gibson, Analyst von MST Financial, berichtet, will sich Square Enix verstärkt auf sein Spiele-Kerngeschäft konzentrieren. Die Einnahmen durch die Verkäufe Anfang des Jahres sollen Phase 1 gewesen sein. Nun soll die zweite Phase anlaufen, in der Square Enix eine Diversifizierung der Kapitalstruktur der Studios vornehmen will. Anders gesagt, Square Enix überprüft das eigene Studioportfolio. Dabei wirkt man ab, welche Studios weiterhin zu Prozent bei Square Enix verbleiben und welche ganz oder nur zum Teil zum Beispiel als Joint Venture veräußert werden sollen. Auch nannte Gibson mit Sony, Tencent und Nexon potenzielle Käufer. Jedoch merkte Gibson auch an, dass das Verhalten von Square Enix recht seltsam zu sein scheint, da keine Notwendigkeit besteht und die aktuellen liquiden Mittel völlig ausreichen, um Investitionen in die Entwicklung von Spielen zu tätigen. So. Das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube einfach da lasst. Und damit ihr keines unserer Newsfolgen verpasst, einfach noch ein Abo bzw. Follow da lassen. Und natürlich nicht vergessen, bei YouTube das Glöckchen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt es am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Blut euch. Ciao.